0: Und zum Beispiel zu Ängsten neigt, eine Angststörung hat, dann ist es manchmal sogar so, dass die krankheitsbedingten Ängste abnehmen, wenn die berechtigten Sorgen und Ängste zunehmen.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Herzlich willkommen. Mittlerweile erreichen uns viele Fragen von Ihnen, die wir heute gerne beantworten. Unter anderem geht es darum, ob Hausärzte eigentlich noch Hausbesuche machen. Dazu haben wir gleich den Hausarzt Dr. Ulrich Pischer aus München im Gespräch. Und wir reden mit Prof. Dr. Ulrich Hegel von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
2: Ihn fragen wir, wie sich die Corona-Krise auf die Versorgung psychisch kranker Menschen
1: auswirkt. Ich bin Peter Glück und wir begleiten Sie täglich, beantworten Ihre Fragen zu der aktuellen Situation und wollen Sie mit verlässlichen, gut verständlichen und aktuellen Informationen versorgen.
2: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und dieser Podcast kommt von GesundheitHören.de. Wir gehören zur apotheken und bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind.
1: Auch wenn jetzt gerade so viele Nachrichten gelesen und geschaut werden wie noch nie, so bleiben doch bei vielen Leuten immer wieder Fragen offen auf persönliche oder auch speziellere Fragen. Und wenn Sie etwas wissen möchten, dann schreiben Sie uns gerne jederzeit unter redaktion.gesundheit-hören.de. Wir beantworten Ihre Fragen dann hier im Podcast. Die Frage mit den Hausbesuchen, die klärt Dr. Dennis Ball. Ballwieser jetzt im Gespräch mit seinem Kollegen Dr. Pischer. Von
2: hausärztlicher Seite gibt es immer wieder die erschreckenden Berichte, dass in den Praxen die Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Artenschutzmasken, entweder nicht mehr oder bald nicht mehr da sind. Staatlich gibt es die Aussage, die Versorgung sei zugesichert, doch bei vielen Hausärztinnen und Hausärzten kommt noch nichts an. Und wir haben jetzt Dr. Ulrich Pischer aus einer hausärztlichen Praxis in München am Telefon. Dr. Pischer, wie sieht es denn bei Ihnen in der Praxis aus mit Schutzausrüstung?
3: Sehr, sehr schwierig. Wir hatten am Montag den Engpass, dass wir fast nicht mehr hätten weitermachen können, weil uns die Masken ausgegangen sind. Und nur durch freundschaftliche Unterstützung und umliegende Handwerker, die noch Restbestände hatten, konnten wir dann die Versorgung bis Ende der Woche sicherstellen. Leider sind die Schutzausrüstungen, die uns die Regierung zugesichert hat, immer noch nicht da. Und ich musste jetzt tatsächlich bis aus Frankreich Schutzmasken bestellen, dass wir am Montag wieder ganz normal weitermachen können.
2: Gibt es denn aktuelle Informationen? Werden Sie automatisch informiert oder müssen Sie nachfragen?
3: Es wird, gibt immer wieder eine äh, Aktualisierung auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung. Da muss man halt dann drauf schauen. Es gibt auch immer mal wieder einen Newsletter per E-Mail. Also die Information ist schon da, aber die KV kann leider auch nicht viel mehr machen, wenn sie nichts zum Verteilen hat.
2: Jetzt hören wir von anderen Praxen, dass im Notfall dann quasi Masken selbst gebastelt werden. Sie haben eine Schwerpunktpraxis auch für kardiologische Patienten und Endokrinologie, also alles, was mit dem Hormonhaushalt zu tun hat. Wie machen Sie das mit Ihren Patienten? Also Sie können nur offen halten, solange wirklich Masken da sind oder würden Sie im Notfall selber basteln?
3: Also es ist ja so, dass die Voraussetzungen immer weiter heruntergeschraubt werden. Früher hieß es beim Arbeitsschutz, dass diese Masken bis zu acht Stunden getragen werden können, danach ersetzt werden müssen. Heutzutage sagt man, sie sollen dann wieder getrocknet werden und nochmal neu benutzt werden. Das klingt also das, etwas abenteuerlich. Ja, tut es, aber es ist tatsächlich die offizielle Empfehlung. Ähm, prinzipiell ist es schon so, dass wir... Versuchen, alle aufschiebbaren Termine auch zu verschieben, dass nicht zu so viele Patienten in der Praxis sind, dass wir die Abstände einhalten können, dass sich Patienten auch in der Praxis nicht infizieren können. Und das ist natürlich ein Schutz für Patient und uns, dass der Patient selber mit einer Maske ausgestattet werden kann, wenn er den Symptome hat. Und ich und mein Personal natürlich auch Masken haben, dass wir niemanden anstecken können und uns auch selber schützen.
2: Eine andere Frage, die uns immer wieder erreicht von Patientinnen und Patienten ist die, gibt es im Moment überhaupt noch Hausbesuche? Sie können sicher nicht für alle Hausärzte sprechen, aber wie machen Sie das im Moment?
3: Prinzipiell haben wir das sehr weit zurückgefahren. Alles, was irgendwie sich aufschieben lässt, wird auch da aufgeschoben bei den Hausbesuchen. Dringende Hausbesuche, die nicht aufschiebbar sind, werden natürlich gemacht. Sollte ein Verdacht da sein, dass dort irgendwo ein Kontakt mit einem Corona-Patienten war in diesem Haushalt oder tatsächlich Symptome sind, die dazu sprechen, dann würde auch ich an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst verweisen, weil die tatsächlich noch Schutzausrüstung haben in ausreichendem Maße.
2: Eine Frage würde mich dann noch interessieren. Wir merken zum Beispiel auch hier hier gerade bei uns, dass Dinge auf einmal möglich sind, wo wir vor drei, vier Wochen noch gesagt hätten, nein, das kann man nicht im Homeoffice machen oder darauf können wir nicht verzichten. Auch eine Praxis hat ja normalerweise ihren typischen Rhythmus. Wie funktioniert das überhaupt jetzt äh, als niedergelassener Arzt in unter völlig veränderten Vorzeichen?
3: Ja, es ist interessant, weil vieles jetzt doch eher auf Telefon verlagert wird, dass viele Besprechungen, auch Laborweltbesprechungen über Telefon gemacht werden oder per E-Mail-Beratungen stattfinden bei Dingen, wo eben jetzt keine Untersuchung unbedingt nötig ist. Und was ich mir auch schon überlege, ist tatsächlich eine Videosprechstunde einzuführen. Dafür gibt es auch Apps fürs Handy. Also ich denke mal, vielleicht ist das eine gewisse Lehre, die wir aus dieser Corona-Krise auch ziehen können, dass unsere Praxis in der Richtung etwas digitaler werden.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Pischer. Ihnen und Ihrem Praxisteam alles Gute, dass Sie weiter für Ihre Patientinnen und Patienten da sein können und alle gesund bleiben. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Barliger.
1: Okay, wir haben noch eine ganze Reihe weiterer Hörerfragen, die äh, du, Dennis, uns als Arzt hoffentlich beantworten kannst. Sehr gerne. Die erste Frage von einer Hörerin. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob man Covid-19 mit relativ geringen Symptomen vielleicht schon hinter sich gebracht hat, also ohne es zu merken? Die kurze Antwort ist, so etwas wird es irgendwann geben, aber heute gibt es das
2: noch nicht. Und um es zu erklären, da... Bei einem solchen Test wird auf Antikörper getestet, die mein Immunsystem gegen das Virus gebildet hat. Und wenn ich solche Antikörper habe, dann weiß man, der Körper hat sich eben mit dem Virus auseinandergesetzt. Und wenn ich dann keine Symptome hatte, dann weiß ich trotzdem, dass ich es hinter mir habe. Aber das gibt es eben im Moment noch nicht. Und
1: deswegen testen wir im Moment immer auf das Virus direkt. Dann gibt's eine weitere Frage von einem Hörer aus Mainz. Er schreibt... Das Coronavirus wirkt in der Lunge, der normale Weg ist also vermutlich durch Mund und Nase in den Körper rein. Allerdings habe ich gelesen, dass die Ansteckung auch über die Augen erfolgen könnte. Ich habe, schreibt er, ein Urostoma, also eine Öffnung in der Bauchdecke und könnte das auch ein Einfallstor für das Virus sein.
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Also grundsätzlich hat der Hörer schon mal recht, so wie er das beschreibt. Normalerweise ist das eben eine Tröpfcheninfektion, die dann durch das Einatmen über Mund oder Nase in die Rachenschleimhaut gelangt. Da findet die erste Virusvermehrung statt und später im Krankheitsverlauf geht das dann eben auch in die Lunge und kann dann eben zu so einer Lungenentzündung führen. Jetzt ist es vorstellbar, dass das eben auch über die Augenschleimhaut erfolgt und es ist theoretisch, vermutlich auch möglich äh, über so ein Urostoma, aber dazu bin ich mir ziemlich sicher, weiß man heute noch nichts. Was das jetzt wieder heißt im praktischen Alltag ist, mhm. also wenn man ein Urostoma hat, so eine Öffnung in der Bauchdecke, dann ist man auch geschult darin, wie man da hygienisch damit umgeht und da sollte man sowieso immer darauf achten, aber in der jetzigen Zeit mit Sicherheit ganz besonders. Und das andere ist, der wahrscheinlichste Weg ist immer noch die Tröpfcheninfektion. Das heißt, das Wichtigste ist, was wir auch mehrfach schon im Podcast gesagt haben, haben, auf die Ansteckungswege zu achten, die typisch sind und deswegen Abstand zu halten, Händehygiene einzuhalten, wenn ich niese, in die Ellenbeuge oder ins Taschentuch zu niesen, dass ich dann hinterher entsorge.
1: Von dem Hörer gibt es auch noch eine Zusatzfrage. Er schreibt, dass er auch noch unter Bluthochdruck leidet und fragt, ob das irgendwie auch noch was bedeutet. Naja, es ist so, also für die Ansteckungsgefahr erstmal nicht. Die Ansteckung erfolgt ja
2: unabhängig davon, ob ich Bluthochdruck habe, weshalb Patienten mit hohem Blutdruck ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, ist, dass das Herz natürlich dann sowieso schon vorgeschädigt ist. Und wenn dann noch die Belastung durch die Erkrankung und die Lungenentzündung dazukommt, dann haben solche Patienten ein erhöhtes Risiko. Aber die Ansteckungsgefahr ist dieselbe wie bei Patienten
1: ohne Bluthochdruck. Dann eine Frage von einem rentner Rentnerehepaar aus Mühldorf in Oberbayern. Sie möchten wissen, ob zu Ihnen weiterhin die Friseurin ins Haus kommen darf.
2: Das halte ich im Moment tatsächlich für keine gute Idee, denn wir wollen ja die Sozialkontakte minimieren und was wir auch nicht wollen, sind Personen, die das Virus zumindest theoretisch von einem Haushalt in den anderen tragen können und das ist hier so ein Beispiel, wo genau das passieren könnte. Also den Friseurbesuch bitte auf die Zeit
1: nach dieser Phase verschieben. Noch eine Frage aus dem praktischen Alltagsleben. Eine Hörerin möchte wissen, wie es denn eigentlich gerade so mit Wurst und Käse und Frischfleisch an der Supermarkt frische theke bestellt ist. Kann man sich da anstecken? Also wenn man ein Stück Käse bestellt und das dann über die Theke geht?
2: Gut, da gibt's jetzt wieder eine ganz praktische Antwort darauf und die theoretische. Die theoretische ist natürlich, wenn jetzt jemand mit Sars-CoV 2 infiziert ist und äh, Covid-19 hat und es vielleicht nicht weiß und er arbeitet da und der hustet gerade auf das Stück Käse drauf und gibt es mir dann über den Tresen. Ähm, ja, dann sind da Viren drauf und dann ist auch eine Ansteckungsgefahr möglich. Was ja aber hoffentlich...
1: Ein Supermarktmitarbeiter ohnehin so nicht macht.
2: So und das ist genau der praktische Teil. Wenn ich im Moment in den Supermarkt gehe, dann nehme ich wahr, dass da alles dafür getan wird, um so hygienisch wie nur irgendwie möglich zu arbeiten. Wir haben die Spritzschutz Plexiglasscheiben an der Kasse und wir haben auch an den Frischfleischtheken besondere Maßnahmen bis hin zu solchen Fleischrutschen, die da gebaut worden sind, damit man sich eben nicht die Hand geben muss bei der Übergabe. Und wer sich da
1: unsicher ist, der weiß ja
2: auch, dass es überall schon fertig abgepackte Wurst und Käse gibt. Gibt.
1: Auch Fragen wie Menschen, die psychisch erkrankt sind, an Depressionen zum Beispiel, wie die mit der Corona-Krise, mit den teils besonders starken Sorgen und Ängsten umgehen können, auch das beschäftigt viele unserer Hörer. Sich auf den neuen Lebensalltag einzustellen, das verunsichert alle, aber besonders schwer kann es eben für Menschen sein, für die das Alltagsleben aufgrund psychischer Erkrankungen ohnehin schon eine besondere Herausforderung darstellt was Ihnen und Ihren Angehörigen helfen kann. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Ulrich Hegel. Er ist Psychiater, hat eine senkenberg professur an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und er ist auch Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Guten Tag, Herr Professor Hegel. Guten Tag. Sagen Sie, ist die Annahme denn richtig, dass die jetzige Situation bei Menschen mit psychischen Erkrankungen zu einer besonderen Belastung führt?
0: Ja, das hängt halt sehr von der Erkrankung ab. Wir haben ja Völlig unterschiedliche psychische Erkrankungen von Essstörungen über Zwangsstörungen, über Schizophrenie, über Alzheimer-Demenz, über Alkoholabhängigkeit und ist sich für jede Erkrankung anders. Wenn jemand zum Beispiel zu Ängsten neigt, eine Angststörung hat, dann ist es manchmal sogar so, dass die krankheitsbedingten Ängste abnehmen, wenn die Realängste, also die berechtigten Sorgen und Ängste zunehmen. Es gibt aber sicherlich auch welche, bei denen dann die Sorgen äh, sich auf diese Themen, die jetzt die Corona-Virus-Krise äh, und diese stürzen und die dann auch vermehrt unter Ängsten leiden. Bei Suchtgefahr, Alkohol zum Beispiel, ist das Risiko natürlich besonders groß, wenn man zu Hause ist äh, den ganzen Tag, dass man hier in ein schlechtes Fahrwasser kommt. Also man kann das nicht generell beantworten, weil wir es ja mit völlig unterschiedlichen Erkrankungen zu tun haben.
1: Gut, also Suchterkrankte ist offensichtlich eine Risikogruppe. Für welche anderen Erkrankungen sehen Sie denn noch ein besonderes Risiko?
0: Denn für Menschen mit Depressionen, und das ist ja mit weitem Abstand die wichtigste, psychiatrische Erkrankung wegen ihrer Häufigkeit und ihrer Schwere.
1: Von welchen Zahlen sprechen wir da? Also was sagen die Schätzungen? Wie viele Menschen in Deutschland leiden unter Depressionen?
0: Es sind 5,2 Millionen, wurde in einer ja, neueren Untersuchung geschätzt, das bei Frauen sind doppelt so häufig erkrankt wie Männer. Das ist also eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Das war es ja auch früher schon. Das ist jetzt keine Zunahme. Und ich würde auch nicht erwarten, dass insgesamt wir durch diese Krise jetzt eine deutliche Zunahme der Menschen mit depressiven Erkrankungen haben. Aber wenn jemand in einer Depression steckt gerade, die verläuft ja in Krankheitsphasen typischerweise, dann ist es besonders schwierig, sich auf diese veränderten Alltagsbedingungen einzustellen. Und es hat auch eine ganze Reihe weiterer negative Auswirkungen. Zum Beispiel? Zum Beispiel ist es so, dass Menschen in der Depression und der Interesselosigkeit leiden und sie haben dann große Schwierigkeiten, den Tag zu strukturieren. Die Versuchung wird sehr, sehr groß sein, dass es sie bleischwer ins Bett zieht und sie dann grübelnd ihre Zeit im Bett verbringen, was dem Krankheitsgeschehen also nicht äh, hilfreich ist, natürlich. Ganz wichtig ist auch der Zusammenhang zwischen Bettzeit und Schlaf einerseits und Stimmung andererseits. Das ist nämlich oft ganz anders, als die Menschen erwarten in der Depression. Hier ist es nämlich so, dass Schlaf oder auch nur Bettzeit in der Regel zu einer Verschlechterung der Depression führen. Bei vielen ist es so und Schlafentzug ist ja ein etabliertes Behandlungsverfahren, das bei stationären Behandlungen in Patienten angeboten wird. Die Patienten merken dann zu ihrer großen Überraschung, wenn sie die zweite Nachthälfte dann wach geblieben sind, dass tatsächlich am Morgen die Stimmung sich bessert, das Frühstück wieder schmeckt, Hoffnung zurückkommt. Allerdings nur, bis sie wieder schlafen. Und wenn sie in der darauffolgenden Nacht wieder ins Bett gehen, kommt die Depression wieder zurück. Und das natürlich, wenn man das bedenkt, ist das eine sehr risikoreiche Situation, wenn man jetzt noch mehr als sonst zurückgeworfen ist auf die eigene vier Wände dass man dann die Bettzeit verlängert äh, und das eine negative Auswirkungen hat auf die Depression.
1: Was hier erwiesenermaßen hilft, das ist Psychotherapie. Jetzt haben wir das Problem, dass viele Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ja eigentlich keine Therapie mehr durchführen dürfen ähm, oder können, weil sie zum Beispiel auf ihre eigenen Kinder aufpassen müssen. Also. Und viele Patientinnen und Patienten dürfen auch nicht mehr aus dem Haus. Gibt es da eigentlich jetzt irgendwie Möglichkeiten, die dazugekommen sind in dieser aktuellen Situation, wo man sich telefonisch oder über Videosprechstunde zum Beispiel Hilfe holen kann?
0: Ja, hier haben viele, nicht alle, aber viele äh, psychologische Psychotherapeuten äh, jetzt umgestellt auf Videosprechstunden. Auch Kliniken machen das, auch Ambulanzen. Psychiatrische Kliniken haben ja ihre Betriebe runtergefahren. Und bieten manchmal auch über Telefon und Video hier eine zumindest ersatzweise Versorgung an. Das ist schon eine Möglichkeit, vor allem wenn der Therapeut, der Psychotherapeut und der Patient sich bereits kennen, um einigermaßen die Psychotherapie aufrechtzuerhalten. Die meisten Menschen werden allerdings nicht primär mit Psychotherapie behandelt, sondern die meisten Menschen werden mit Antidepressiva behandelt, am häufigsten durch den Hausarzt. Aber die Betroffenen also mit können nicht direkt mit Antidepressiva, die können aber auch direkt zum Facharzt gehen. Das ist der Psychiater. Und auch hier wird sehr häufig mit Antidepressiva behandelt. Bei der Psychotherapie ist auch wichtig zu wissen, dass hier die Gruppe, die hier sehr wichtig ist, die psychologischen Psychotherapeuten sind. Das sind Psychologen mit Spezialausbildung. Das können nicht alle Psychologen sondern nur die sich psychologische Psychotherapeut nennen dürfen, denn diese können wie die Ärzte über die Kasse abrechnen. Das heißt, der Patient muss nichts bezahlen. Wichtig ist vor allem jetzt auch zu wissen für Menschen, die glauben, dass sie vielleicht in der Depression sind, dass sie unbedingt sich auch jetzt Hilfe holen müssen. Depression ist eine schwere Erkrankung, oft muss man leider sagen, auch eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und deswegen kann ich nur alle auffordern, gehen Sie zum Hausarzt, sprechen Sie mit ihm über Ihre. Sorgen, auch Ihre finsteren Gedanken oder gehen Sie direkt zum Facharzt und lassen die Diagnose stellen und vielleicht eine Behandlung beginnen.
1: Herr Professor Hegel, ich würde gerne auch auf die Angehörigen schauen, weil auch von denen haben uns äh, Zuschriften erreicht. Was können mhm. denn Angehörige, die ja selbst jetzt gerade akut selbst auch überlastet sind in dieser Krise tun, um geliebte Menschen mit psychischen Erkrankungen jetzt zu unterstützen?
0: Das ist eigentlich jetzt nicht, nicht anders, als es eigentlich immer ist. Man sollte versuchen, sich über die Erkrankung zu informieren, damit man das veränderte Verhalten des Erkrankten richtig einordnen kann. Man sollte, soweit die Kräfte reichen, geduldig und ermunternd an der Seite des Erkrankten stehen, ihn motivieren, dass er sich Hilfe holt, was ja nicht immer leicht ist, weil die Erkrankten sehr ja hoffnungslos sind und sich selber die Schuld geben und schämen und es eben nicht als mehr Erkrankung, sondern als persönliches Versagen oft missverstehen und da sind die Angehörigen oft sehr wichtig, dahingehend, dass sie einen Termin vereinbaren beim Facharzt zum Beispiel oder beim Hausarzt um ihn vielleicht auch begleiten, den Erkrankten dahin zu gehen. Wichtig ist auch, dass jetzt nicht äh, die Pharmakotherapie unterbrochen wird, zum Beispiel, weil kein Rezept mehr vorhanden ist oder ähnliches. Äh, da ist natürlich auch die Hilfe der Angehörigen wichtig, dass sie da schauen, dass hier die Behandlung konsequent weitergeführt wird.
1: Ich möchte gerne schließen mit einer konkreten Frage einer Hörerin, die Angehörige ist, also ihre Tochter ist psychisch erkrankt und ähm, sie hat eine Frage, die Sie vielleicht beantworten können, Herr Professor Hegel. Die Hörerin schreibt, meine psychisch kranke, alleinlebende Tochter, die will mich trotz der derzeitigen hiesigen Ausgangssperre besuchen kommen. Also offensichtlich leben Mutter und Tochter nicht in derselben Stadt. Wir sind angewiesen worden, schreibt die Hörerin weiter, wir sind angewiesen worden, nicht unnötig offizielle Verkehrsmittel zu benutzen. Ich möchte deswegen nicht, dass mich meine Tochter besuchen kommt. Wie kann ich ihr das sagen, ohne sie zu verletzen? Ich habe es schon versucht, ohne Erfolg.
0: Ja, ich glaube, man kann ja heute über Skype und Zoom und andere soziale Medien ja in sehr engem Kontakt eigentlich bleiben. Also über Video. Und, äh, Video, äh, klar, über Skype. Äh, da ist es ja möglich, dass man sich täglich äh, austauscht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn diese Mutter, die sich hier Sorgen macht, ihrer Tochter eben anbietet, dass man regelmäßig zu festen Zeiten sich über die Lage bespricht und auch über anderes redet, nicht nur über negativen Dinge vielleicht, dass dann auch Verständnis dafür ist, dass man vielleicht diese Reise nicht macht. Ich glaube, dass das über diesen Weg relativ gut möglich ist heutzutage.
1: Danke, Herr Professor Ulrich Hegel, Psychiater und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ja, vielen Dank. Was die Statistiken angeht, im Übrigen, da wird ja schon verstärkt auf die erkrankten Zahlen geschaut. Wir sprechen jetzt mal über die Zahl jener, die inzwischen wieder genesen sind. Mehrere tausend Menschen sind schon wieder gesund, meldet das Robert Koch Institut. Und weltweit gelten mittlerweile knapp 115.000 Menschen als geheilt. Ich bin Peter Glück. Und ich
2: bin Dr. Dennis Pallwieser. Und wenn Sie Fragen haben, dann beantworten wir die gerne. Und wenn wir nicht
1: weiter wissen, dann finden wir Experten, die es wissen. Fragen per Mail bitte an redaktion hörende Und wo immer Sie uns hören, wenn möglich, dann lassen Sie uns bitte eine Bewertung da und auch ein Abo. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.